0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute beschäftigen wir uns mit einem ganz allgemeinen Thema, nämlich was ist überhaupt Strafe im Strafrecht und warum macht man das? Wie lassen sich Strafen rechtfertigen? Strafen gibt es natürlich überall und es gibt natürlich verschiedene Arten und Weisen, wie man auch Strafen aussprechen oder definieren kann. Wir kennen Strafen landläufig natürlich auch aus der Schule oder dem Sport, also in Form von Sanktionen. Bei uns ist natürlich relevant, was macht es im Wirtschaftsstrafrecht aus? Also was bedeutet überhaupt Strafe im Wirtschaftsstrafrecht oder im allgemeinen Strafrecht überhaupt? Und Strafe meint im Prinzip, und das ist ziemlich harsch, die absichtliche Übelzufügung durch staatliche Organe, um auf Straftaten zu reagieren. Welches Übel zugefügt wird und woher die Legitimation für das staatliche Strafen überhaupt kommt und welchen Zweck das hat, werden wir in dieser Folge thematisieren. Wir werden dann nicht im Einzelnen jede Straftheorie aufarbeiten können, die die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte von der Wissenschaft und der Rechtsprechung entwickelt worden sind, aber wir werden versuchen, das mal ganz kurz und knackig zusammenzufassen, wie es im Wirtschaftsstrafrecht relevant ist. Also gehen wir mal mit der Reis. Warum gibt es eigentlich Strafe? Strafe ist zunächst einmal, wie man so schön sagt, ein sozialethisches Werturteil oder Unwerturteil und notwendiges Mittel, um ein gedeihliches Miteinander in der Gesellschaft zu ermöglichen. Es geht darum, Regeln für das menschliche Zusammenleben aufzustellen und Verstöße zu sanktionieren. Da gibt es natürlich auch wieder Leute, die das ganz anders sehen und Strafe für völlig sinnlos halten. Aber das ist sozusagen die herrschende Meinung im Strafrecht. Dem Staat kommt dabei die Aufgabe zu, Sicherheit und Ordnung zu garantieren und zu verhindern, dass zur Selbstjustiz gegriffen wird und dadurch eigene Interessen um jeden Preis durchgesetzt werden. Strafen sollen also die Einhaltung der von der Gesellschaft als absolut notwendig erachteten Regeln gewährleisten. Was ist nun unser Konzept von Strafe im Gesetz? Oder wie ist es da konkret umgesetzt? Das Strafgesetzbuch kennt verschiedene Möglichkeiten von Strafen. Unterschieden wird zwischen Haupt- und Nebenstrafe. Zu den Hauptstrafen gehören die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe. Nebenstrafen sind etwa der Verlust der Amtsfähigkeit, das Wahlrecht und das deutlich praxisrelevantere Fahrverbot nach § 44 StGB. Je nach Art der konkreten Strafe sind solche Sanktionen natürlich mit intensiven Grundrechtseingriffen verbunden. Deshalb muss die staatliche Anordnung und Durchführung von Strafen von einer besonderen Legitimation gedeckt werden. Diese Legitimation muss nicht nur formal, das heißt durch Gesetz, sondern auch inhaltlich durch Ethik und Vernunft abgesichert werden. Zu der Frage, wie dies konkret auszusehen hat, gibt es verschiedene Theorien und Erklärungsansätze. Im Wesentlichen kann man die Straftheorien in drei Gruppen einteilen, die absolute Straftheorie, die relative Straftheorie und die Vereinigungstheorie. Die absolute Straftheorie behauptet, dass allein der Strafgrund für die Legitimation von Strafe von Belang ist. Der Kern der absoluten Straftheorie ist, die Strafe wird verhängt, weil ein Straftatbestand verwirklicht worden ist. Einen über die Bestrafung hinausgehenden Zweck gibt es nach der absoluten Straftheorie nicht. Die Bedeutung der Strafe liegt somit nicht in der Befriedigung persönlicher Rache oder Genugtuungsbedürfnisse, sondern dient allein der Wiederherstellung von Gerechtigkeit und Versöhnung des Täters mit der Rechtsordnung. Dagegen werden als Gegenthese relative Straftheorien vertreten, welche besagen, dass Strafe nur zu rechtfertigen ist, wenn mit ihr ein legitimer Zweck verbunden ist. Während absoluten Straftheorien zufolge bestraft wird, weil ein Verbrechen oder Vergehen begangen worden ist, dient die Bestrafung nach den relativen Straftheorien dem Ziel, dass zukünftig keine weiteren Verbrechen begangen werden. Das heißt, es geht um Prävention. Auf der einen Seite sollte hohe Strafandrohungen vor ähnlichen Straftaten abgestreckt werden und das beeinträchtige Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit wiederhergestellt werden. Zum anderen sei der Zweck der Strafe, die Gesellschaft vor dem Täter zu sichern und den einzelnen Täter zu resozialisieren, um ihn von der erneuten Begehung einer Straftat abzuhalten. Zu beiden Theorien gibt es Vertreterinnen und Vertreter en masse in der Literatur. Heute ist in der Rechtspraxis jedoch weitgehend anerkannt, dass Strafe kein Selbstzweck sein darf. Vielmehr findet Strafe ihre Legitimation in der Zweckhaftigkeit für die Zukunft, in der Prävention. Ausgangspunkt des Strafens bleibt jedoch die Tat und die Schuld. Im Ergebnis werden somit Teile der absoluten Straftheorie und Teile der relativen Theorie in der sogenannten Vereinigungstheorie miteinander verbunden, die heute in der Justizpraxis überwiegend vertreten wird. Das Bundesverfassungsgericht hat die Anwendung der Vereinigungstheorie in seiner Entscheidung vom 21. Juni 1977 bestätigt. Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Entscheidung den Schuldgrundsatz betont, nulla pöne sine culpa und den Strafzweck der absoluten und relativen Theorien anerkannt. Nach dem Bundesverfassungsgericht sei das oberste Ziel des Strafens, die Gesellschaft vor sozialschädlichem Verhalten zu bewahren, um die elementaren Werte des Gemeinschaftslebens zu schützen. Ihre formale Legitimation haben diese Grundsätze durch 46 Absatz 1 StGB. Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der Strafe für das zukünftige Leben des Täters in der Gesellschaft erwarten sind, sind zu berücksichtigen. Aber auch § 46a StGB spielt in dem Zusammenhang eine wichtige Rolle. 46a regelt den sogenannten täter opferausgleich welcher seit den 80er Jahren ein wichtiger Aspekt des Strafens darstellt. Die Straftheorien klammern bei ihrer Betrachtung das individuelle Tatopfer weitgehend aus. Es geht um den Umgang mit dem Täter und seine Rolle in der Gesellschaft. 46a StGB, der im Wirtschaftsstrafrecht nicht so eine große Rolle spielt, bringt dabei den Opfergedanken stärker ins Spiel. Insgesamt lässt sich sagen, dass Strafe eine fundamentale Bedeutung für das gesellschaftliche Miteinander hat. Gerade im Wirtschaftsstrafrecht ist es natürlich so, dass Strafe häufig bedeutet, dass wirtschaftliche Schäden ausgeglichen werden müssen. Also das Teil quasi der Strafzumessung ist, inwieweit wirtschaftliche Strafen oder Steuern zum Beispiel zurückgezahlt werden, was natürlich sehr großen Einfluss dann hat auf die Strafzumessung. Aber natürlich ist es so, dass auch im Wirtschaftsstrafrecht gewisse Präventionswirkungen durch strafrechtliche Sanktionen ausgehen. In der Öffentlichkeit ist es natürlich häufig so, dass die Erwartung der Bevölkerung an das Strafrecht, gerade im Wirtschaftsstrafrecht, häufig etwas zu groß ist. Insbesondere, wenn es um Fälle geht, die besonders emotionsgeladen sind oder in der Öffentlichkeit stehen. Gerade in diesen Fällen kann es natürlich hilfreich sein, sich mit der Frage zu beschäftigen, warum eigentlich gestraft wird. Herzlichen Dank, dass Sie wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich oder info on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf's.